0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체재구성으로 여러분을 만납니다. 취임 1주년을 앞두고 윤석열 대통령의 국정지지율이 완연한 하락세를 보여서 국정운영 방식의 근본적 변화가 필요하다는 말이 여러 곳에서 나옵니다. 최고위원들의 망언이 이어지면서 당내 잡음이 잃었던 국민의힘 지지율도 동반 하락 중인데요. 오늘 주요 당직자와 대변인단을 선임하고 외연학장을 주문한 김기현 대표 리더십이 효과를 거둘지 주목되는 상황입니다. 또 한편 재작년 민주당 전당대회에서 돈봉투가 오갔다는 의혹과 관련해 본격적인 검찰 수사가 진행 중인데요. 민주당 이재명 대표는 오늘 공식 사과를 하고 송영길 대표의 조기 귀국을 요청한 상황, 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 평가하고 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은. 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 하헌기입니다. 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 최수영 취사평론가 자리해주셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 최수영입니다.
0: 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 이제 취임 1주년을 이제 한달 정도 앞두고 있는데 윤석열 대통령 국정지지율이 하락세에 들어가 있죠. 그리고 아마 잘 만회가 안 되는 듯한데요. 두 가지 조사 좀 말씀드릴 텐데 한국갤럽 자체 조사인데 지난 11일부터 13일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 조사한 결과입니다. 5개월 만에 20%대를 기록하는 20% 후반이긴 합니다만 아, 내용이 나오고요. 또 리얼미터가 미디어 트리뷰 누래로 지난 10일부터 14일까지 전국 18세 이상 유권자 2,506명을 대상으로 조사한 결과인데 국정지지율 2주 연속 하락세를 보이고 있습니다. <웃음> 아, 주간으로는 34%로 나온 거 하는데 30% 초반까지 일간 떨어진 것으로 조사되고 있죠. 두 조사. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조해 주시면 됩니다. 자, 이게 취임 1주년 아직 되기도 전인데 어 내내 낮았지만 그래도 이제 반등이 좀 있었다가 다시 좀 떨어지고 있는 이 하락세.
1: 전반적으로 분석을 해봐야겠습니다. 이기인 의원님 말씀이 주시죠. 네, 사실 30% 선이 무너졌다는 것에 굉장히 큰 의미가 있는 것 같고요. 예. 최근에 이어진 이 한일정상회담이나 뭐 근로시간제 개편안 같은 것 그리고 도청 의혹 같은 것들에 대한 대응만 잘했어도 사실 지지율의 반등이 가능했지만 이런 이슈들에 대해서 제대로 된 이, 어, 어떻게 어좀 대응을 하지 못했다라는 그 방증이 아닌가 예. 생각을 하고요. 제가 주목하고 싶은 건이 정부와 당의 지지율이 동반하락되고 있다는 음. 사실입니다. 사실 이 기사에서도 이 김재원 최고의 이 망언들에 대해서 대통령실에서 뭐 징계를 해야 된다라는 권유가 있었다라는 기사가 나오는 만큼 국민들께서 이 당과 정부가 좀 일체화돼 가지고 함께 움직이고 있다라는 판단을 하실 거기 때문에 어느 한쪽이 지지율이 떨어지면 연동돼 가지고 네. 떨어지는 것이 불가피하다. 그래서 이 지도부가 지금까지 계속해서 얘기했었던 대통령실도 계속 주장했었던 당정 일체론을 빨리 버리고 이 국정 운영에 대한 변화가 시급하게 필요하지 않? 그습니다
0: 네, 예, 당정 일체론이 오히려 이제 위기를 좀 자초하고 있는 면이 있다고 보시네요, 김준우 변호사님.
2: 양거 관리법 이제 거부권을 제2 요구권을 행사를 대통령이 하시는데그 부분에서 농심에서도 좀 이반이 있었을 것 같고요. 네. 한일 외교 관련해서도 후폭풍 이 여전히 남아 있고 한미 정상회담에 대한 기대감은 도청과 김태우 일차장의 반응 때문에 더 굉장히 낮아졌기 때문에 좀 기대할 게 없다라는. 의미에서 상당 부분 지지층이 이탈한 을 부분이 큰게 아닌가 보이고요. 거듭 몇 주째 말씀드리지만 이제 이 이슈는 이 계속되고 있는데 정상회담 이후에 또뭐 한미일 정상회담까지 있다 하더라도 뾰족하게 어 기대되는 긍정적 효과를 어 지금 예상하기가 좀 어렵고 그 뒤에 다른 어떤 정책적 플랜이나 어 민생 문제에 대한 해결 방안에 대해서도 뚜렷한 행보를 보이지 못하고 있으면서 굉장히 그 이런 것들이 지지율 특히 정부에 대한 부정 평가가 높아지고 긍정 평가가 낮아지고 또국민의 정당 지지도 나아지는 측면으로 좀 다가가는 부분이 아닌가 싶고요. 어 이제 뭐 그러다 보니까 뭐 오늘도 벌써 유류세 인하 관련해서 다시 검토하겠다든가 뭐 이런 예. 부분도 관련해서 좀어 뭔가 지지율 반등을 위한 여러 정책들을 이제 정부에서 부랴부랴 각 부처에서 고민하기 시작하지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 네. 예. 고민은 하는데, 이제, 뾰족한 수가 없어 보인다고 네. 생각하시는 것 같아요. 어, 아까 이제 이기현 의원님 같은 경우에, 이 당정일체론과 함께, 어, 지금 이제, 악재가 터진 것도 중요하지만, 악재를 대응하는 방식에서 이제 떨어뜨린 면들이 훨씬 더 있다고 지금 보신 거잖아요. 네. 최성평 의원님말씀습니
3: 네. 네, 맞습니다. 저 정치에서는 이슈보다는 이슈를 대하는 태도가 모든 네. 승부를 가릅니다. 그런데, 이번에 뭐, 사실은 변수였죠. 전혀 예견치 못한. 우리가 뭐 한일관계에 대한 것은 우리가 예견되었던 부분니가 상수라고 네. 하지않지만 이번에 도청 의혹 같은 것 얘기는 그건 전혀 예측치 못한 거. 그러니까 그렇죠. 이렇게 돌발적 사안이 왔을 때는 우리가 어떻게 대처해야 되냐. 왜냐하면 국민들도 알거든요. 이거는 돌발적 사안이고 예상치 못했던 부분이라는 걸 알기 때문에 대응하는 모습이 중요한데 전혀 국민 정서와는 동떨어지게 대응을 했고 한미정상회담이 그 아무리 급하다 손 치더라도 최소한 우리가 우리의 것을 얘기를 하고 동맹의 모습을 보인 데서. 그 미국 한미 정상회담을 했었어야 성과도 성과대로 좀 국민에게 인식을 시켜줄 수 있었을 텐데 이제 얻어오는 그러니까 잘 좋은 결과는 얻어오는 것이 되고 나쁜 결과는 그렇게 해주고도 뺨을 맞냐 이렇게 되기 때문에 네. 그래서 저는 말하자면 초기 막뭐 위기 관리 혹은 메시지 관리에 실패했다 이건 굉장히 좀뼈 아픈 대목인 것 같고요. 저 이건 저도 인정합니다. 그런데 제가 여기서 좀 주목하는 건세 가지입니다. 뭐냐면 이제 이게 저는. 조금 전에 이제 우리 그 이기는 지적해 줬는데 커플링 현상을 얘기했어요. 네. 그니까 동시에 이제 여그 대통령 지지도와 여당 지지도가 빠지는 거. 근데 자세히 보면 작년 9월까지는 대통령 지지도는 빠져도 여당 지지도는 안 빠졌어요. 네, 그렇 근데 이게 동조화 현상이 이루어진 게 10월부터입니다. 네. 그러니까 정확히 얘기하면 이제 그 바이든 그때 발언 논란 음. 이후부터 그 다음부터는 대통령의 지지율과 당의 지지율이 거의 비슷하게 빠지는 이른바 커플링 현상을 보였단 말이죠. 동조현상을 화 보이는 과정이 이게 벌써 6개월째 지속이 되고 있다는 겁니다. 네. 이건. 좋지 않은 신호죠. 왜냐하면 어느 한쪽이 떨어져도 어느 한쪽이 방어를 해줘야 되거든요. 그러니까 대통령이 떨어지면 여당이 방어하는 여당이 방어선을 쳐준다든가 여당이 떨어지면 대통령의 지지율로 조금 방어선 치면서 그래 총선지를 치를 수 있는 대통령 이 얘기하시던 그러잖아요. 내년 총선은 그러니까 내년 총선은 대통령 이름으로 치르는 거다라고 네. 이제 얘기했던 것처럼 그러면 둘 중에 어느 한쪽은 방어를 해줘야 되는데 이게 방어가 전혀 안 되는 쪽이 굉장히 위험하다 말, 말씀드리고 제가 늘 강조하지만 이 20%대에 대한 의미는 간단합니다. 국민 4명중3 명이 싫어한다는 얘기입니다. 예. 그럼 한 명이 아무리 방어를 해도 쉽지가 않아요.
0: 예. 그 굉장히 뼈 예.
3: 그렇죠. 아픈 거. 그래서 그렇게 되면 뭐가 되냐면 대통령이 아무리 좋은 선의의 정책을 펼치려고 해도 동력이 안 됩니다. 예. 이게 이걸 한번 주목해봐야 되고요. 마지막 세 번째는 이겁니다. 대통령 지지율 우리가 윤석열 대통령 지지율 뭐 그래도 25% 가지고 콘크리트다 콘크리트다 하는데 전 조금 이거는 접근이 잘못되는 거예요. 예. 콘크리트 아닙니다. 왜냐하면. 음. 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 30%대 이하 떨어져도 정말 방어가 됐어요. 왜냐. 음. 10년 동안 보수의 맹주였고 tk의 맹주였기 때문에 받쳐줍니다. tk가. 예. 그런데 윤석열 대통령은 영입해서 음. 정권을 찾아오신 그런 케이스잖아요. 전략적 선택으로 우리가 모시고 영입했다. 예. 그러니까 말하자면 은 봐주는 것도 맹주로서 봐주는 게 아니라 상품으로서 봐주는 거예요. 예. 그러니까 효용 가치에 대한 것을 따진단 말입니다. 그렇죠. 그런 점에서 이 왜냐하면 지금 아 괜찮다. 1위 1비하지 않고 나는 전광판 안 보고 뭐 선수가 게임 뛰면서 전광판 보면 되겠냐. 말은 좋죠. 그런데 이미 전광판이 속전 없이 시간도 흘러가고 나서 경기가 그 종료 직전으로 가면 아무 의미가 없잖아요. 예. 선수도 가끔 전광판 봐야 되잖아요. 지금 봐야 할 때다. 봐야 할 때니까 전략이든 전술이든 선수 기용이든 다 바꿀 타이밍이다. 예. 저는 그렇게 말씀드리겠습니다.
4: 예. 하고 예, 뭐 저도 디테일하게는 세분 말씀에 동의를 하고요. 전반적으로는 저는 인식의 문제가 좀 있는 것 같습니다. 이를테면 오답 노트를 제대로 안 쓰면 계속 오답을 쓰게 된다고 저는 생각을 하는데 지난주에 기자들이 대통령실에 뭐 지지율 하락에 대해 어떻게 분석하느냐 이렇게 질문했더니만 나온 대답이 뭐였냐면 여론조사 참고할 때도 있고 참고하지 않는 경우도 있다. 하루에 나온 여론조사가 오차범위를 넘게 틀리면 어떤 조사를 믿어야 하는지 의구심이 가는 경우가 많다. 뭐 표본 추출이나 질문지 구성도 과학적인 방법인지 의구심이 가는 경우가 많다. 이런 얘기를 하더라고요. 대통령실의 이 발언이나 이 태도에 모든 게다 들어가 있다는 생각이 듭니다. 음. 여론조사야 당연히 뭐 조사 방식에 따라서 뭐 튀는 경우가 있을 수도 있고 근사값에 뭐 접근하는 경우도 있을 수 있을 텐데 지금 기자들이나 국민들이 묻는 건 지지율 하락, 뭐, 한 방법론, 이걸 묻는 게 아니라, 이 지지율이 하락하는 것에 대해 대통령실이나 정권이 어떤 인식을 공유하느냐, 이걸 묻는 거지 않습니까? 근데 여기에 대해서, 뭐, 국민적 불신이 좀 있는 것 같은데 점검하겠다, 이렇게 나오는 게 아니라, 여론조사 분석이나 뭐 하고 있는 거잖아요. 예. 이렇게 되면은, 사, 실 이런 경우가 있습니다. 이를테면, 정책의 내용은 뭐, 괜찮은데, 이 접근하는 과정에 문제가 있을 수 있고, 아니면 과정, 과정은 과정좀 그래도 스무스하게 갔는데 내용 자체에 동의하지 못하는 경우도 있고 이런 것들이 이제 총체적으로 평가가 되면 지지율이 나타난다고 저는 생각을 해요. 그러면 은 어떤 문제가 있었는지를 평가해야 되는데 시험 문제가 잘못됐을 수도 있다. 이렇게 지금 접근하기 음. 때문에 오답 노트를 제대로 못 써내고 있는 상황이라 생각합니다. 그래서 음. 뭐 69시간 같은 경우도 입법 예고를 미리 해놓고 뒤에 뭐 경청을 하겠다고 각종 행사들을 지금 마련하고 있는데 그 행사들도 삐걱삐걱대고 이미 결론을 짜맞춘 상황에서 그냥 형식적으로만 가고 있고 이렇게 되면 국민들이 싫어하고 있는 시그널을 보냄에도 불구하고 계속 지금 고집만 피우고 있는 상황이라서 추세적으로는 계속 여론이 악화될 수밖에 없지 않나라는 생각이 듭니다. 네. 그 얘기
0: 하셔서 대통령실의 대응이 한두 번 잘못된 게 아니긴 한데 왜 이렇게 방법론 이런 얘기가 갑자기 툭 하고 나오고 그럴까요? 글쎄서 저도 그건
3: 네. 좀 아쉬운 게 이를테면 그런 거죠. 음. 우리가 전화면접조사와 ARS가 다르죠. 당연히 그렇죠. 이제 네. 정치 과표짓된 뭐 층이 있다거나 혹은 뭐 정치적 고관절층이 응답하는 것과 저관절층이 응답하는 건 다르죠. 그래서 우리가 여론조사할 때 수치를 보지 말고 추세를 보지 말고 추세를 보라는 네. 얘기를 하지 않습니까? 음. 추세가 가리키는 방향. 물론 뭐. 이를테면 리얼미터가 틀리고 갤럽이 다르고 뭐다 다를 수가 있어요. 그거는 뭐 조사 방식 샘플 뭐이렇게 모든 건 다를 수가 있지만 꾸준하게 나타나는 신호는 딱 하나지 않습니까? 신호는. 뭔가 지금 국민이 중도가 떠나가고 있다. 20대가 등을 돌리고 있다. 그다음에 어떤 정책을 내도 소구력이 떨어진다. 이한세 가지 정도는 분명히 잘 잡히는 지표고 신호고 말하자면 받아들여야 할 사인이란 말이에요. 그런데 이걸 거부하기 위해서 아 뭐. 뭐 이게 조사 방식도 여러고 있으니까 또 우리가 고민하고 있지만 뭐 하여튼 알았어요. 이런 태도 가지고는 저는 이 답을 못 내잖아요. 그러니까 예. 제가 말씀드렸듯이 선수가 뛰면서 전광판 보면 안 되는 건 맞아요. 선수는 음. 경기에 몰입해야죠. 그런데 최소한 힘을 어디에 써야 될지 경중 완급을 가려야 될 거는 현명한 거지 미련한 짓이 아니잖아요. 예. 지금의 힘을 좀 빼고 어떻게 할 때다 그러면 빼는 게 맞잖아요. 그런데 그거를 미련하게, 아, 난 무조건 선수는 집중만 해야 돼. 라고 하는 건 온당한 방식이 아니죠. 현명하지 않잖아요. 특히나 음. 국정이라는 건 살아있는 생물과 같아가지고 민심이라는 게또 움직이는 게 굉장히 요동이 부침 심하지 않습니까? 그러면 잘 맞춰가야죠. 그런데 여기에 대해서 방법론회를 제기한다는 거는 저는 이런 생각이 들어요. 물론 부정하고 싶고 또 지금 여러 음. 가지 한미정상회담 앞두고 지금 더 이상 떨어진 걸 방지하기 위해서 아 이건 우리가 뭐 보고는 있지만 대단친 대단히 대치 중요하지 않습니다. 나중에 결과를 얘기하겠습니다라는 심정이 있더라도 최소한 이럴 때는 레토릭으로 정리하는 게 그렇죠. 맞습니다. 네. 엄중히 바라보고 음. 있고 저희가 잘 대처하겠습니다. 믿어주십시오 정도가 음. 저는 가장 간결한 메시지인데 그런 방식들은 뭐 일부의 의견이겠지만 네. 저는 그런 방식으로 다시 국민들이 이제 말하자면 은 기회 기대 요인들을 갖게 할 때는 전혀 도움이 안 돼요. 이런 부분들은 조금 더 정교한 관리가 필요하다라는 말씀
4: 드리겠습니다. 예. 대통령께서 이제 전광판은 안볼수 있는데 그래도 선수가 감독의 지시사항이랑 이제 심판은 봐야 되잖아요. 이제 심판이 이거 지금 팩트 지적을 하는데 감독이 그러니까 국민이 감독이라고 치면 이 방향으로 가면 안 된다고 하는데 나는 지지율이 0가 돼도 나는 내길 간다. 선수가 이러면 좀 곤란하지 않나라는 생각이듭니다 예.
0: 유튜브를 통해서 마그네슘님이 최수영 평론가님이 얘기한 상품이라는 게 적절한 비유라고 생각합니다 포장지만 엄청 큰텅빈 박스였던 것 같습니다 라는 말씀 주셨고요 8588님이 노무현 대통령도 한때 지지율 10%대 나왔었습니다 어차피 뭘 해도 욕할 거 아닌가요 언론들 한심합니다 라는 말씀도 주셨네요 자 아까 또 평론가님께서 이제 네명 모이면 한명 정도가 고작해야 방어하는데 이게 소수가 된다. 그데 여기 네 분은 어떤 모양일까 <웃음> <웃음> 이렇게 잠 생각하다가 고 굳이 묻지는 않고 어 결국에는 이제 영입한 인사에 대한 콘크리트 지조차 없다 이렇게 이제 얘기하셨잖아요, 김준변 선생님.
2: 근데 이제 역, 아까 방금 청취자분께서 지적해 주셨지뭐 음. 이명박 전 대통령이나 노무현 전 대통령 때도 형편 없는 지지율을 이제 초내려와한 네, 적이 음. 있었습니다만 지금 이거는 뭐랄까 하나의 큰 사건보다 계속 누적해서 째부로 네. 이렇게 망가 다운을 막 다운이 된 약간 이런 느낌을 좀 많이 받습니다. 특히 지금 정당 지지율까지 같이 보면 6개월치를 한국갤럽 기준으로 아까 인용한 거를 보면 지금 31%를 찍었어요. 국민의힘이. 이게 6개월치 중에 최저치입니다. 민주당은 지금 36%인데 이게 6개월치 중에 두 번째로 높은 수치거든요 네. 그니까 러민주당은또 이제 전당대회 돈봉투 의혹이 있기 때문에 요게 반영되기 전 어~ 네. 네. 여론조사이기 때문에 이것도 이제 무당층의 확장 확장으로 아마 이번 주조사에는 나오지 않을까 조심스럽게 추측해 보는데 어~ 이게 그리고 특히 지난주 겹치면서 바뀐 게그 전주랑 비교하면 한국갤럽 기준으로 서울은 그전까지는 그래도 국민의힘이 근소하게 앞서고 있었는데 서울도 뒤집어졌거든요. 그럼 지금 딱 영남만 국민의힘이 앞서고 있다는 거고 세대적으로도 지금 10대, 20대, 그러니까 19세부터... 표권 있으니까 18세부터 해서 20대까지는 동등하게 나오고 30대, 40대, 50대는 다 이제 더불어민주당이 앞서고 있으니까 사실은 이제 이거는 총선을 딱 1년 앞둔 시점에서 굉장히 빨간 경고등이 켜져야 되는데 문제는 대책을 어디서부터 세워야 될 거냐라는 문제죠. 그러면 이제 일단은 불필요한 잡음이나 노이즈를 없애는 게 저는 제 1번이라고 생각하고 그거는 예산이 드는 문제도 아니고 사실은 뭐 우리가 <웃음> 어, 많이 강조하는 야당과의 협치가 필요한 문제도 아닌 것 같습니다. 그래서 저는 1번은 지금 각종 최고위원들의 좀 설화를 좀 일단은 네. 잠재우는 게첫 번째일 것 같고요. 두 번째로는 한미정상회담을 앞두고 저는 지난주에도 뭐 납북자 가족을 만난 비공개 일정을 김건희 여사가 이제 수행을 했는데 비공개 일정인데 그또 사진은 대통령실에서 제공한 사진이 나왔더라고요. 저는 김건희 여사가 예전에 동남아 순방 때도 마찬가지고 이번에 순천만 때도 마찬가지인데 불필요하게 사진이 노출되면서 오히려 정권에 대한 부정적 평가를 더 가중시키고 있다고 봅니다. 네. 그래서 한미정상회담에서는 최대한 단독 행보와 관련된 일절 미디어 노출이나 홍보자는 절대 안 나가야 된다고 생각하는데 과연 그 말을 할수 있을까. 김건희 여사와 가깝다고 알려진 분이 의전비 상황으로까지 임명된 상황에서 저는 그 부분에서도 실행 의지나 결단 의지는 좀 물음표가 있습니다만 기본적으로 제일 먼저 시작해야 될 거는 가장 쉬운 것부터 그러니까 뭐 수용 가능성이 제일 쉬운 것부터 빨리 하나씩 내딛는 게 필요한 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 일단은 문제를 안일 읽히자. 그리고 김건휘 하사도 되도록이면 노출하지
1: 말아라라는 얘기를 해 주셨는데. 이기현 위원님 보세 저는 일단 정부가 지금 막연한 자만이 좀 있는 것 같아요. 음. 선거 때 투표함을 열어보면 결과가 다를 것이다. 음. 이재명이 저렇게 수사를 받고 있으니까 그 반대표가 우리한테 오겠지. 라고 하는 그 막연한 자만 때문에 지금 이 지지율을 부정하거나 여론조사를 부정하는 일까지 지금 벌어지고 있다고 생각을 하고. 근데 저는 그러면 안 되는 것이 오늘 이 리얼미터 조사도 제가 좀 면밀하게 들여다보니까 보수층 지지자가 진보층 지지자보다 훨씬 더 과표집된 결과거든요. 예. 보수층 응답자가 많은데도 불구하고 20%대를 기록했다는 것은 29인가요? 기록했다는 건 실제 현장 지지율은 더 낮을 것이다라는 증표인데 이런 것들을 계속 부정하는 것은 정말 문제인 것 같고 저도 이뭐 김건희 여사의 사진 어떤 공개 문제라든지 이런 것도 좀 문제의식 공감을 하는 것이 어떤 야당 인사께서 이 청와대 홈페이지에 올라오는 김건희 여사의 사진 개수를 비교를 해봤는데 예. 대통령의 사진 개수는 3개일 때이 예. 김건희 여사의 사진은 20개가 넘는다. 그데또 음. 이 종전에는 조용한 내조를 약속했었던 영부인께서 왜 이렇게 공개적인 행보를 많이 하느냐. 뭐 이런 부분들도 분명히 국민들에게 안 좋은 것으로 좀 작용할 것이기 때문에 이런 부분들은 좀 자중하고 여론조사나 어떤 이런 지표들에 있어서 나오는 어떤 부정적인 영향들을 과감하게 좀 인정하면서 좀 국정 운영해야 된다고 생각합니다.
0: 이게 예. 예. 어, 예, 사진이라 아마 조용하다라고 <웃음> <웃음> 생각하지 않을까. 어, 뭐, 예, 사실 사실. 농담이긴 했습니다만 이런 부분이 좀 고독스러운데 결국은 사실 최근 의전 비서관 문제까지도 연결해가지고 사실은 효과가 좀 있을 것 같아요.
3: 그렇습니다. 그러니까 이게 사실 이제 저도 청와대 홍보수석실에서 한 2년 반을 근무했지만 그걸 대통령의 물론 이제 저희 제가 근무했을 때는 이제 대통령 혼자 계시던 이제 박근혜 전 대통령 제가 그때 근무했으니까 근데 어쨌든 P I, 프레지던트 아이덴티티가 우리 대통령실의 핵심이잖아요. 그러면은 저는 모든 것은 대통령의 포커싱이 가야 합니다. 그게 원칙입니다. 네. 대통령의 배우자는 조연으로서의 역할 혹은 보완제로서의 역할이지 그걸 대체할 수 있는 대체제로서의 역할은 안 되는 겁니다. 그런데 어쨌든 지금 뭐 여러 가지 그 용산의 홈페이지, 대통령실 홈페이지 사진에 뭐 김건희 여사에 대한 사진이 더 많이 올라와 있거나 일정이 올라와 있다. 물론 이해되는 부측면이 있습니다. 지금. 국빈 방문을 앞두고 미국에 대해서 여러 가지 의제도 연구하고 시간을 좀 밖에 외부 일정이 못 내기 때문에 그런 좀 약간 사각지대에 있는 쪽들을 영부인이 커버한다. 뭐 기본 원칙은 전 동의합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 홍보의 중심은 대통령이어야 합니다. 차라리 대통령이 공부하고 대통령이 지금 모처에서 비공개라도 의제에서 의제 설정에 몰두하는 모습을 올려야 합니다. 그, 그, 그것이. 그, 니까 그것이 저는 대통령실 홍보의 원칙이라고 음. 생각을 하는데 그런 점에서 저는 이제 의전 비서관이 이제 사실은 아, 또홍 선임행정관 하던 분이 올라왔잖아요. 그런데 이제 이제 야당에서, 야권에서 공격하는 아, 이게 뭐 김건희 여사 라인이 올라온 것 아니냐. 그런데 저는 일을 잘하는 게 중요하지 흥묘 백묘가 여기도 적용이 됩니다. 그러니까 음. 의전 비서관은 사실은 외교부에 그 아주 고참 그 국장이 오거나 아니면 캠프에서 가장 케미가 잘 맞던 사람이 갑니다 이건 이건 어느 정부와 관계없이 원칙입니다 그래서 저는 후자로 생각합니다 캠프 때부터 네. 윤봉길 그니출마출마 출마 선정서부터 이번에 대통령 취임식 취임 준비 위원회에서는 전문위원을 했다고 그러더라고요 네. 그러니까 여러 가지 아마 컨셉과 이런 부분들을 이제까지 아~ 일 이관지라 그러죠 쭉 하나의 그 글로 깨워서 왔던 분이니까 하는 건 맞는데 그러니까 저는 더 조심해야 된다는 겁니다. 예. 그러니까 홍보에서 대통령의 모습이 더 나와야 되고, 여사는, 김여, 김건희 여사의 그런 동선과 일정보다는 대통령의 그 국민을 위해서 고심하는 모습이 비록 비언어적으로 그 전혀 글의 메시지가 없더라도 사진이라도 그런 게 와야 된다. 저는 그게 대통령 용산에서의 홍보의 원칙이 돼야 되는데 음. 그런 부분들이 안 되면은 이렇게 정치적인 오해를 나올 수 나올 뿐더러 더더군다나 여론에서도 좋지 않은 지형을 형성할 수 있기 때문에 이렇게 작아 보이지만 이런 점들을 굉장히 정교하게 관리할 필요가 있다는
0: 네. 말씀을 드리겠습니다. 예. 네. 그 비서관 선임 자체는 실력의 문제로 보면 되는데. 네, 그렇죠. 네. 네. 근데 메시지가 이런 식으로 나오다 보니 오해를 받는 거죠, 또. 라인으로 간거 아니냐. 그렇죠. 이런 얘기를 듣는다는 거죠. 네.
4: 뭐 저희 민주당도 집권을 해 봤습니다만 말씀하신 것처럼 선임 행정관이 비서관으로 승진한 거 아닙니까? 네. 그 흔한 일입니다. 예전에 탁현민 비서관 같은 경우도 의전비서관실 선임행정관 하다가 비서관으로 승진하고 그랬던 걸로 저는 아는데 이게 호들갑 떨 일이 아닌데도 불구하고 이런 문제가 되는 거를 근본적으로 좀 짚어볼 필요가 있어요. 이게 제가 봤을 때는 냄비 밑에 이렇게 피거품이랑 오염물질을 내는 고기가 가라앉아 있는데 그뭐 사진이 문제다 이렇게 얘기하는 것 자체가 이 고기는 그대로 두고 거품만 이제 걷어내는 듯한 얘기들을 다들 하고 계시는 것 같아요. 이를테면 대통령실의 의전이 그동안 문제가 없었다. 그러면은, 이 뭐, 이 승진하는 건 아무 문제가 안 됩니다. 근데, 얼마 전에도 보면은, 뭐, 부산 횟집에서 사실 말도 안 되는 경호상의 문제가 있을 수밖에 없는 그런 사진이 막 찍히고 하지 않습니까? 그건 의전 실패이면서 경호 실패인 거거든요. 근데 네, 의정 비서관실의 핵심 실무자는 사실 선임행정관이에요. 그, 실제로 직책을 아마 국장이나 이렇게 불릴 거예요. 우리 관료들, 공무원들, 실국장들이 제일 핵심이지 않습니까? 선임행정관이 국장이고, 그 다음에 비서관이고, 뭐 이렇게 됐는데, 그, 핵심 실무를 하는 분이 실패를 했기 때문에 그 부산에서 그런 사진이 막 나오는 거란 말이죠. 네. 그런데 실패를 했, 했는 게 너무 자명한데 그럼에도 불구하고 영전을 합니다. 이러면 사람들이 어 이거 이상하다. 이 사람이 도대체 뭘로 평가받았길래 이 승진을 하느냐 그렇게 되지 않겠습니까? 바이든 날리면 이런 것도 마찬가지인데, 통상 의전 비서관은 실제로 대통령의 동선, 뭐 발언 이 관련해서 이 임명장 줄때에 발을 어떻게 놓느냐까지도 다발바그 바닥에 마, 마킹을 해놓습니다. 그러면은, 대통령이 지나다닌 동선에 카메라가 있고 이러니까 이럴 때는 어떻게 해야 된다는 의전, 이 부분에서 다 실패한 거거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이분이 영전을 했다. 근데 영전을 했는 거를 좀 생각을 해보면 합리적으로 생각할 수 있는 거는 김건희 여사와 뭐 관련이 있을 것이다. 이렇게 되니까 이제 이게 논란이 되는 거예요. 애초에 이게 의전 실패가 없었으면 승진하는 거 아무 문제가 없었을 것이다 해서 이 거품 걷어내듯이 이 사람이 뭐 실력이 있는데 뭐 사진이 몇개 나왔고 예. 그래서 이게 문제가 아니다. 전반적으로 지금 어떤 실패를 했는지를 좀 점검할 필요가 있다. 고기. 썩은 고기가 있으면 그걸 걷어내야지 제대로 된 요리가 나온다라는 예. 말씀을 드립니다.
0: 예 요리 비유로 해서 요리 비유로 끝나시는. <웃음> 네. 네. 예. 이게 그 들으시는 분들이 막 이게 렇 생각을 많이 하실 것 같아요. 이미지를막 <웃음> 떠올리고, 네 근데 냄새가 많이 좀 느껴지지 않을까 싶은데 <웃음> 자 그러면 이제 여당 문제로 좀더 들어가 보도록 하죠. 어 지금 그 김기현 대표의 리더십 결국 이제 뭐 당정 커플링의 문제에 중앙에 계신 분이긴 할텐데 일단 최종 폭로를 넘겨 네. 주시죠. 저는 사실 김기현 대표가 지난주죠? 그 박정희 기념관 네.
3: 찾아갔다가 뭐 오늘 이번 주에 박근혜 전 대통령 예방을 하는 걸그 중단하고 잠정 중단하고 언론 보도를 저도 봤습니다. 4.19 묘지를 가고 그 다음에 이제 그 약자 장애인 행사에 참석하는 걸로 이렇게 대략적인 이번 주 일정은 그렇게 큰 틀에서 놓고 보면은 정해했던 것 같습니다. 그런데 일단 저는 그한 발을 뺀 걸로 그러니까 음. 긍정적으로 받아들입니다. 왜냐하면 뭐 이게 일정과 행사라는 게 우리 대부분 정치가 가서 정치, 대표적인 정치인이 가서 뭘 해결하는 게 아니라 그 자체가 메시지를 주기 위해서 가는 것 아닙니까? 본인의 어떤 우리가 이제 관심 영역을 보여주는 것이 바로 이 일정, 행사 일정들인데 어쨌든 지금 수도권 빠지고 TK에서도 거의 지금 비슷하게 붙고 20대 등 돌리고 심각하게 받아들이는 것 네. 같습니다. 심각하게 받아들여서 일단 대표의 어떤 동선과 행사 일정부터 좀 조정을 하자. 그런데 저는 바람직하다고 생각합니다. 그 뒤는 만시지탄에 감은 있지만 그나마 음. 바람직한데 문제는 이것이 갖는 일관성 그다음에 연속성 그다음에 결과성들이죠. 사실 이게 오히려 이러다가 또뭐 어떻게 했다 이러면 저는 그 굉장히 그거는 뭐또안 좋고 최소한 이렇게 갔을 때 5.18 행사까지는 쭉 가야 합니다. 예. 한달쭉 가야 가서 저는 정말 그 다시 김종인 대표가 예전에 비상대책위원장 때 광주를 찾아서 무릎 꿇었던 것처럼 그렇게 더 진정성으로 보여줘야 서진 정책이 완성이 되고 제가 뭐 서진이 뭐 정치적으로 그거는 뭐 가야 한다 말다 이런 게 아니라 진정성을 보여주기 위해서는 아니에요. 계속 하는 수밖에 없습니다. 음. 그리고 청년 시대가 천원짜리 밥도 좋고 다 좋습니다. 그러나 청년이 진짜 더뭘더 더 아파하고 뭘더 원하는지에 대해서 더 내려가야 됩니다. 더 내려가야 되고 그런 식으로 저는 어쨌든 정치에서 보여줄 수 있는 것들이 일정과 행사, 메시지 이런 것들인데 김기현 대표가 좀 사태의 위중함을 아는 것 같고요. 음. 뭐, 좀 다, 나중에 또 얘기가 될지 모르겠습니다만 전광훈 목사에 대한 것들도 약간 톤업이 되는 것 같아요. 네, 네. 이런 점들은 저는 굉장히 좀그 긍정적인 신호로 받아들이고 다만 이것들이 이제 그 김기현 대표 혼자 사는 것들이 아니라 최고위원 단 전체, 지도부 네. 전체가 가야 되고 당의 어떤 그런 주류가 그렇게 좀 그쪽으로 가는 듯한 모습이 국민에게 비춰질 때 정치는 역시 사실의 영역보다는 인실의 인식의 영역이 더 크기 때문에 그런 점들이 받아들여질 때까지 꾸준하게 꾸준하게 힘을 내줘야 합니다. 그러지 않고 한두 가지 사안에 대해서 이렇게 그냥 쇼잉 한 것처럼 비춰지면 더 역효과 나니까 저는 늦었지만 방향성은 옳다. 음. 그렇다면 얼만큼 더 여기에 동력을 갖고 가야 되느냐. 이거는 지도부의 의지에 달렸다고 생각합니다.
0: 예. 그 그러니까 발언 그리고 행사 그리고 아마 인사 문제까지도 아마 포함이 될것 같은데요. 최근 또 이제 인사 대변인단까지 임명했죠. 요것까지 묶어가지고 김준 변호사 말씀드리고 습니
2: 네, 뭐 이제 황정근 변호사는 이제 탄핵소추 대리인단 음. 단장을 했던 분인데 그분을 이제 새로운 윤리위원장으로 예. 이제 선 임을 했고 신의진 선 의원을 당무감사위원장으로 했는데 나머지 보직은 유임자들이 꽤 많은 것 같더라고요. 뭐 김석기 음. 의원이라든가 뭐정 의원들라든가 뭐 있어서 뭐 특별히 큰 색깔을 냈다고 보기는 좀 어려운 것 같고 다만 이제 그 황정근 변호사 같은 경우는 아마 사법연수원 동기일 겁니다. 그래서 뭐 어느 정도의 친분은 있지 않았을까라고 네. 생각해서. 큰, 뭐, 이제, 거기서 색깔을 냈다거나, 뭐, 김기현 인사가 뭐가 있었다거나라고 보기는 어렵고, 그 자리들도 뭐, 당의 어떤 골간 조직이기 때문에 그런 건 아닌 것 같고요. 어, 이제, 이그 이념적으로 과도한 우편향이나 극우편향을 보인 부분에 대한 교정 작업은 바람직하다는 취지의 말씀으로 저는 최재형 평론가님 말씀을 들었는데 그게 이제 단순히 이제 과거에 대한 문제가 아니라 현재와 연동시킨다면 예를 들면 이제 어제가 세월호 주기, 구주기였는데 이것과 연동시켜서 이태원 참사 문제와 관련해서 조금 더 전향적 모습을 보인다든가 지금 그뭐 추억 공간 관련해서. 일부 공간이 서울시에서 이제 철거를 이제 계속 예고를 하고 있는데 이 부분에서 좀 중재를 한다든가 그러니까 과거에 대한 태도를 어떻게 바꾸냐에 대해서 현안 문제에 가지고 이걸 연결시켜내면서 기존과는 조금 다른 전향적 태도를 보여줄 때 뭔가 국민들 입장에서 아 뭔가 좀 변하고 있구나라는 거를 좀 느낄 수 있지 않을까 그게 꼭 자기 일이 아니더라도 그러니까 뭔가 행사로 끝나서 제가 늘 얘기하는 그림만 있고 울림이 없는 그런 모습이 보여지지 않으려면 그 뒷단에 이거를 통해서 무엇을 할 것이냐 이 극우적인 편향 뭐 과거의 이념 논쟁에 발목 잡힌 어 우파 이게 아니라 다음에 역사와의 대화 속에서의 민생 뭐 이런 것들이나 아니면 인권 <웃음> 이런 문제랑 연결시킬 수 있는 어떤 효능감 있는 행보가 필요하지 않나 저는 그렇게 보고 예 있습니다.
0: 그러니까 인사 문제에선 뭐 특별한 거 없어 보이고 어 다만 이제 행사까지 나까지 최상 평론가님 이미 관제란 표현을 쓰셨는데 명확한 목표 의식과 역사 고환이 이제 실제 민생 문제하고 연결돼서 투영되도록 하는 어, 메시지를 계속내야 되지 않는가 이기현 의원님은 어떻게 생각?
1: 지금 제가 지난주였죠. 음. 김태조 삼콤보라고. 네네. 예, 예. 그 설화에다가 <웃음> 여기도 더해가지고 이 장례찬 최고의 이그 사장 아들 소환. 네. 이거까지 <웃음> 예, 더해졌죠. 예. 더해졌고 오늘 이 바로 벌어진 태영호 최고의 그 정크머니 섹스 민주당. 네. 예. 이 발언 때문에 또 논란이 되고 있는 상태라서. 김기현 대표가 어떤 리더십을 어떻게 반영할지는 모르겠지만 이게 <웃음> 예. 감당이 안 돼요. 예. 제가 생각했을 때는 이 태생 자체가 지난번 에 하원기 음. 부대민도 말씀하셨지만 태생 자체가 지금 당원 100%에 딱 걸맞는 지도부가 들어왔기 때문에 이들이 열심히 할수록 <웃음> 계속해서 설하는 이어질 것이다. 예. 전 그렇게 좀안 좋게 생각을 하고요. 또 신희진 의원이나 뭐 황정근 변호사 같은 경우에도 신희진 의원 같은 경우에는 게임은 질병이다라는 말 때문과 그법 때문에 그법 <웃음> 때문에 아주 <웃음> 논란이 있었던 사람이기도 예. 했고 그렇죠. 또 황정근 변호사는. 그정윤석 비대위의 이준석 대표의 가처분 반대측 소송 대리인이었었던 사람이었기도 하고 이 사람이 그때 뭐좀 의도적인 어떤 신문기일 연기로 좀 문면을 맞췄던 사람이기도 한데 도대체 김기현 지도부가 어떤 인사를 어떤 기준과 원칙을 가지고 하려고 하는지 그 원칙 자체가 보이지 않는다 보이는 그래. 것 같은 이게 아, 예. 예, <웃음> 어떤 의미로 <의미에서> 보이는데 <웃음> 예. 사실 그렇고 예. 전 방점을 찍은 게 사실 홍준표 시장의 이연직 예, 예. 처분이라고 생각을 해요 해촉. 예. 이게 이제 언론에서는, 어, 이그 정강훈 목사를 끌어 안는 지도부를 비판하는 홍준표를 면직했다라는 뉘앙스가 나오는데 전 그게 아니라 예. 여기 계신 이제 정준희 사회자님이 계셨던 그 백분 토론에서 예. 정치력이 없는 대통령을 뽑아놓고 도대체 왜 그러느냐라는 그 발언 때문에 예. 대통령실에 좀 발끈을 했고 음. 어, 주말간에 김기현 지도부와 무종의 소통이 있으면서 이 면직 결정을 한것 같아요. 지 보니까 최고위에서 자체적으로 의제화해가지고 한 것은 아닌 것 같고 이런 음. 부분들이 좀 연동되어가지고 이런 부분도 좀 나타나고 있다. 예. 그렇기 때문에 어떤 이 제가도 아까 얘기했지만 당정 일체론보다 빨리 이좀 당정 분리를 해서 이 권력 분립이라는 이 원칙으로 다시 돌아가가지고 하지 않으면 계속해서 지지율은 떨어질 것이고 김기현 리더십은 계속 비판적으로 평가만 받을 것이다라는 생각을.
0: 합니다. 김기현 대표가 아무리 해도 현재지그 지도 체제 자체가 열심히 하면 계속 문제가 나올 것이다라는 말 말씀을 저는 그래도
2: 출발하는 그. 아직은 지도부라서 좀 유하게 얘기했더니, 예. 당내에서 저렇게 더, 더, 아주 <웃음> 세게 자신니까래서입지가 응. 없네요.
0: <웃음> 지금 잔트가르님께서 천아용인이 지도부 들어갔으면 국힘이 지금보다 훨씬 잘했을 거라고. <웃음> 그건 눈물 좀 표시까지. 별다른 문제고요 <웃음> 예. 이기님께서 얘기하다가 맞아, 요게 딱 바로 올라오니까 약간 민망하시죠. <웃음> 예. 자, 그럼에도 불구하고 아마 아쉬움은 있으실 분들꽤 많을 텐데. 자. 하부 대변자죠. 인 저도 뭐 들어보죠.
4: 천하용인 분들이 들어갔으면 지금보다 나았을 거라 생각합니다 개인적으로. 음. 왜 그렇게 생각하냐면 정당의 기능들이 있잖아요. 네. 뭐 메시지도 좋고 일정 행보 다 좋은데 기본적으로 첫째는 국민을 대변해야 돼요. 정당은 두 번째는 입법 기관의한 축을 제대로 담당을 해야 됩니다. 그럼 그두 개를 제대로 하고 있느냐를 보면 첫 번째 국민을 대변해야 되는데 사고를 최고위원들이 치고 있습니다. 사고는 지도부가 치는데 그 당무감사위원회 위원장 이런 사람 바꾸면 이게뭔 효과가 있겠습니까 네. 사실 은 그렇죠. 그리고 뭐좀 자질구리한 얘기긴 하지만 그 손수조 대변인이 그때 막 비판하던데 김성원 의원 이런 사람들은 음. 몇달 전에 겨우 뭐비그 폭우 국면에서 비나 좀더 왔으면 좋겠다 네. 이런 말로 무리를 빚었는데 육 음. 개월 지났으니까 이제 뭐 다시 복개어 되지 않느냐 하면서 당직 인선을 하더라고요. 요번에 음. 끼어서 그런 거 보면은. 지금 국민 정서를 제대로 대변하지 못하는 것 같다. 대변하려면 김기현 대표가 제대로 진압을 해야 됩니다. 이 자꾸 최고위원들이 밖에 나가서 말실수하고 이러면은 이 징계할 수밖에 없다. 뭐 이렇게 한다든가 그래야 영이 서는데 아까 이긴 의원님 말씀해 주신 것처럼 이 처음부터 이게 지금 국민들이나 당원들의 지지를 받은 게 아니다 보니까 그렇게 하지 못하는 어떤 그 리더십의 이니셔티브를 그렇게 못 지고 가는 문제가 있는 것 같습니다. 예. 두 번째는 입법기관의 한 축을 담당해야 하는데 그런 모습이 전혀 없어요. 아까 전에 그장해찬 최고위원이 뭐 69시간 노동 관련해서 간담회를 공개 간담회를 만들었는데 거기에 사장님 아들이 왔다. 이건 왜이 기대된 태냐면 애초에 그런 공개 간담회를 하면 진짜 현장 노동자들은 못 와요. 예. 다 기사화되기 때문에 음. 누가 거기서 자기 회사 욕을 할수 있겠습니까? 그런건 보통 실태 조사를 하거나 <웃음> FGI를 하거나 이런 식으로 해야 되는데 진정성이 있다면 그리고. 입법 사항이라기 때문에 야당이랑 협조를 구해서 공청회 열고 뭐 그렇게 조율을 해 나가야 되는데 그런 과정 하나 없이 대통령이 하고 싶은 일에 대해서 여당이 분칠만 해 주고 있단 말이에요. 네. 입법 기관으로서의 기능을 전혀 못 하고 있다. 이두 가지를 안 고치면 성과가 안날 거기 때문에 계속 이 악재만 거듭할 수밖에 없는 거거든요 그래서 지금 정당의 본연의 기능을 좀 복원을 하셔야 될것 같다라는 말씀을 예. 드리고 싶습니다 나머지 시간
0: 동안 정광 목사 관련된 이야기를 좀더나눠보면 좋을 것 같은데요 일단 해초권이 그러니까 홍준표 상임검은 해초권이 어 정치력 발언 때문이건 아니면 정광 목사와의 거리두기 때문이건 뭐하고 연결돼도 다자칫 네. 우려 보이지 않습니까 예. 왜 하필 이때 해초했어야 되는가 하는 생각도 들고요
3: 그러니까 참 이게 정광훈 목사가 최근에 이제 보면은 여권에서 가장 뜨거운 이슈로 이제 부상하게 된게 네. 어떻게 되든 뉴스가 됩니다. 그러니까 음. 사실은 잘 징계를 했, 잘 처리를 했으면은 이제 그나마 뉴스가 덜될 텐데 저는 제가 보기에 홍준표 그 시장에 대해서 그 해촉을 하는 과정이 저는 이제 잘못 이게 이것 또한 이제 그 대중에게 국민에게 주는 신호인데 네. 순서가 바뀌었어요. 음. 김재원 최고를 먼저 했었어야죠. 네. 그리고 홍준표 그렇죠. 시장을 했더라면 이게 출구 전략이 됩니다. 네. 그런데 국민들 눈에는 이게 출구 전략이 아니, 아니었던 아니 음. 거예요. 이게 빠져나가는 거나가 아니라 이게 뭔가 순서가 꼬였다는 느낌을 받았어요. 그렇죠. 그러니까 음. 이러니까 이제 이게 해법이 안 되고 오히려 음. 더 갈등이 증폭되는 거죠. 그러니까 저는 연휴가 뭐 아까 그러니까 이, 이, 이 기능께서는 이제 뭐 혹시 여기에 용산의 의지 뭐등등 음. 개입이 됐다고 분석할 수도 있다고 라 얘기를 하는데 저는 뭐 그거까지는 정확히 모르겠어요. 사실은 예. 저는 뭐 아니라고 믿고 싶은 사람 음. 중에 하나입니다. 왜냐하면 그그 그 사실 자체를 떠나서라도 서라, 라 최소한 이 정도는 당에서 알아서 해결해야 할 문제입니다. 예. 외부의 개입으로 해결될 사안이 아니, 아닙니다. 아 그렇게 해서도 안 되고 그렇게 놓고 본다면 저는 이번에 말을 했던 김, 김재원 최고는 수면 수면 아래로 가라앉아 있는 상황에서 사실은 홍준표 시장이 전 제가 조금 저도 부적절한 측면이 있다고 보는 건 뭐냐면은 당의 원로라면은 최소한 이 부분이 당의 고 당의 부분 정광훈 목사 부분이 좀 굉장히 좀 악재가 된다 그러면 은 예. 조금 고언을 하더라도 다른 방식으로 했었어요 그런데 마치 홍준표 시장의 존재감을 계속 부각시키는 쪽으로 그렇게 이제 당에 대한 얘기가 돼버렸단 말이에요 그러다 보니까 당에서 오해할 를 수가 있었는데 어찌되었건. 해촉한다는 입장에서 봤을 때 국민 국민들에게는 굉장히 말하자면 순서가 뒤바뀐 걸 좋았고 또 홍준표 시장 입장에서는 화그다 첫날에 보니까 여덟 번패북구를 바꾸더라고요 네. 바꾸지만 그 다음날에 바꾼 거는 보니까 아~ 더 이상 이제 자기도 보수의 주주로서 당을 더 이상 흔드는 건안 되겠다 싶으니까 이제 약간 네, 네. 그 톤다운으로 갔는데 음. 그럼에도 불구하고 저는 해촉에 갖는 의미를 당 지도부가 해촉을 하면서 전혀 거기에 대한 말하자면 어떤 우리가 인사조치를 했을 때 거기에 걸만 효과를 누리고 하는 건 아닙니까? 역효과가 났잖아요. 예, 그렇죠. 그러면은 이거는 뭔가 순반이 잘못된 거고 음. 그렇다면 지금 정광훈 목사가 오늘 다시 기자회견하면서 뭐라 했습니까? 뭐 세간의 세간의 예상을 뒤엎었잖아요. 마치 저렴할 것처럼 얘기하다가 <웃음> 예. 공천 개혁하겠다고 얘기했잖아요. 이렇게 그 말하자면은 언론 플레이도 능한 이 목사님을 예. 그 이민 이렇게 이 관리해도선 안 됩니다. 그러니까 더 강경하고도. 정말 그 분명한 오늘 김기현대표의그 톤은 굉장히 좀 높더라고요. 예. 저는 그런 것에 대해서 좀더 과감해질 필요가 있고 최고 위원회 전체 명예로 나도 저는 좋다고 생각합니다.
2: 예. 김준호 선 저는 이제 계속 이게 나오는 게 사실은 새로운 지도부가 출범했고 새로운 정부가 출범한 지 1년이 됐는데 민생 문제에 대해서 어떤 대책을 내놓는지에 대해서 혹은 터져나고 있는 사건, 사고에 대해서 어떤 모습을 보여주고 있는지에 대한 부분이 사실 더 중요하다고 생각하거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 그런 일들을 잘 하면 당내의 뭐 용쟁호투 뭐, 이준석 대표를 쫓아내건 말건, 초나용인이 냉대 받든 말든, 사실은 대다수의 국민들은 상관하지 않을 거라고 생각합니다. 음. 예를 들면 지금 이번에또그 인천 지역의 그 전세 사기 피해자분들이 또 극단적인 선택을 하는 일이 있었는데, 이 문제와 관련된 입법 대책을 지금 어떻게 할 건지, 사실은 법무부 장관도 이럴 때 존재감이 나와야 되는 거든요. 국토부 장관뿐만 아니라. 근데 그런 모습은 안 보이고, 그냥 뭐, 마약 문제 아니면 뭐~ 정치권 어~ 인사들 기소하는 문제 이런 문제를 계속 등장하다 보니까 계속 정치 노릇만 하고 있구나 안 좋은 의미에서의 사극 드라마만 찍고 있구나라는 예. 식으로 이제 국민들이 인식하게 되는 게 되게 문제라고 생각하거든요 그러니까 실제적인 현안들을 가지고 어~ 필요한 그~ 민생 입법을 어~ 야당을 피고인 대하는 검사처럼 대하지 말고, 그렇게 좀 다른 태도를 전환해가지고 빠른 좀 입법 성과, 그리고 필요하다면 민주당이나 정의당이나 이렇게 진보적인 정당에서 원하는 법안을 몇개 주더라도 본인들이 하고 싶은 법안을 빨리 통과시켜서 뭔가 성과를 내는 예. 그런 방식들을 지금 필요한 완전한 패러다임 전환이 필요하지 않나 싶습니다. 예. 하부대변이전뭐
4: <웃음> 전반적으로 최소형 평론가님 말씀 거의 동의하는데 이런 게 있는 것 같아요. 이제 국민들이 보기에 지금 여당 지도부는 뭐 싫은 소리는 귀뜸으로도 듣기 싫어한다라는 게 있고 싫은 소리를 하면은 응징한다. 이런 이미지가 있어요. 뭐냐면은 뭐 이준석 전 대표권에 그랬고, 유승민 전 의원, 나경원 전의원건으로 이어지는 일련의 그 누적된 이미지들이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 지도부가 좀 이렇게 지지를 받으려면 사람들로 하여금, 아, 요번 지도부는 저번이랑 좀 다르네. 라는 인상을 줘야 되지 않습니까? 네. 그럼 제가 당대표였다고 만약에 상상을 해보면, 홍준표 시장이 좀 듣기 싫은 소리를 해도, 아, 그, 뭐, 정강훈 목사 얘기해도 그렇고, 당에 대한 충정에서 하는 얘기니까 제가 좀 수용을 해서 빨리 정리를 하겠다라고 했으면, 국민들이 봤을 때는, 아, 좀 싫은 소리도 이제 들으려고 하네, 정상화 시키려고 하네, 라고 했을 텐데, 이 타이밍에 굳이 홍준표 시장을 해촉해버리니까, 이, 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 지금 이 정당도 자기들한테 싫은 얘기 하는 건 결코 못 견디는 거고 예. 똑같이 가는구나. 음. 이렇게 평가하게 되지 않겠습니까? 저는 해촉의 맥락이 뭐 이를테면은 대통령 보고 정치질 없는 대통령이라고 해서인지 아니면 김기현 대표가 이 자칫 홍준표 시장 얘기를 듣고 뭐 김재현 최고위원을 징계하면은 홍준표 시장한테 흘러 들어가서 그렇게 돼서 그렇게 예. 판단하는지 잘 모르겠습니다. 하지만 음. 이 지금 일년의 상황들을 봤을 때 국민들은 저당은 변할 기미가 없다라고 음. 평가할 거기 때문에 별로 안 좋은 식으로만 지금 가고 있다라고
1: 생각합니다. 예. 이준석 김종인 <웃음> 체제에서 사실 전광훈의 전자도 얘기가 나오지 않았던 이유는 전광훈 자체를 상대하지도 않았고 그기서 예. 평가한 인사조차 없었기 때문이거든요. 음. 그런데 이제... 지금 뭐 지도부가 거리를 두기 시작했지만 이 문재인 전 대통령의 퇴진 집회에서 김기현 대표께서 뭐 이사회 같은 선지자가 바로 정광훈 목사다라는 그 영상과 말들이 아주 공공연하게 남아있기 때문에 저는 정강원 목사가 반드시 배척돼야 한다고 생각하지만 유권자들 입장에서 그렇게 생각하겠죠. 아니, 어려울 때는 정강원 목사한테 네. 저렇게 손벌리다가 지금에 와서 어떤 심경의 변화가 있길래 이렇게 갑자기 손절을 하는 것인가라는 그런 이러지도 못하고 저러지도 못하는 이런 상황에 놓였기 때문에 참 지도가 부좀 난처할 것이라고 생각을 하게 됩니다. 예. 예. 자, 이희공구님께서 민주당
0: 동봉투 이야기를 왜안 합니까? 라고 불만 표해 주셨는데요. 일부에서는 당정의 지금 커플링 현상에 대해 에서 이야기를 나누고 있고요 바로 이어지는 2부에서 민주당 전당대회 사건에 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 kbs 열린토론 정치재구성 2부 최수영 시사평론가 김준우 변호사 하기전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 이렇게 네 분과 함께 민주당 전당대회 돈봉투 의혹 관련 쟁점 짚어보도록 하겠습니다. 자 이거는 시점은 이제 2021년 민주당 전당대회였고 그 송영길 대표가 이제 선출되던 어, 전당대회였었죠. 당시 이제 조성된 돈봉투 개수가 90개다라고 구체적으로 특정한 게 지금 검찰의 이야기로 나왔고요. 송전 대표 보좌관이 이 봉투 전달 과정에 관여했다라고 현재까지 보고 있는 것 같습니다. 물론 이제 검찰 측에 이제 혐의의 로 내용이 있긴 한데요. 사실 민주당에 이제 관련된 분들 같은 경우 이제 검찰이 이건 이제 기획수사하고 를 있다. 그리고 왜 지금 이거 터뜨리냐라고 불만을 먼저 얘기했었는데 지금은 좀 기류가 좀 바뀌는 분위기죠. 일단 이기니 의원님
1: 말씀 주시죠. 참 국민으로서 안타까운 일이 아닐 수 없고요. 과거에는 이제 보수가 부패로 망하고 진보가 분열로 망한다고 했는데 지금은 반대가 된 거예요. 네. 보수가 이제 분열로 망하고 진보가 부패로 망한다라는 그이 말의 어떤 실체화가 되는 증거가 아닌가 싶고요. 저는 처음에 이제. 이 일부 당직자의 소규모 검압이 왔다 갔다 했던 소규모 비리 정도로만 봤는데 네. 이 (2016년도에) 때부터 수만 개의 녹취 파일이 있다라고 하면서 특정 현역 의원들까지 얘기가 나오는 걸 보면 또 이~ (20명) 이상의 국회의원들이 연루됐다는 보도까지 나오는 걸 보면 이~ 이 사안이 굉장히 지금 총선 때까지 엄청난 블랙홀로 작용할 수 있겠다라는 생각을 하게 되고요. 어, 어이 처음에는 이재명 대표도 이제 자체 진상조사 아니죠. 처음에는 온도가 어땠냐면 이 검찰의 기획수사이다. 이것을 객관적 진실을 호도하는 문제다라고 그렇게 부인하다가 어, 사실관계들이 나오고 증거들이 속속 나오니까 오늘에서야 이제 사과를 하지 않았습니까? 처음에는 자체 진상조사를 하겠다고 하다가 이제는 자체 진상조사 할수 있는 규모가 아니기 때문에 음. 검찰의 아주 적극적으로 좀 수사가 맡겨지는 상황인 것 같아요. 이제는 좀이 검찰에 대한 제대로 된 수사가 이루어져야 된다고 보고 송영길 대표도 이제 빨리 귀국을 해서 당당하다면 자진해가지고 이 의혹들에 대해서 빨리 좀 당당하게 수사를 받아야 된다는 생각을 하고 또 2008년에도 잘 아시겠지만 한나라당도 돈봉투 사건이 있었거든요. 었 여전히 이 전당대회든 당내 선거든 간에 이 구시대와 구악습들이좀 존재하고 있다. 이런 것들을 정치권 전반에서 좀 반성했으면 좋겠 겠다라는 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 아까 검찰의 대한 수사라고 하셨는데 검찰의 의 수사, 예, <웃음> 예, 검찰의, 검찰의 수사. 의한 수사겠죠. 네. 예, 김준우 변호사님.
2: 네, 뭐 굉장히 안 좋은 일이죠. 어. 긍정적으로 보면 2008년에 박희태 의장이 그때 돈 뿌린 게 의원당 300만 원인데 지금도 300만 원이면 우리 정치가 많이 깨끗해졌구나라고 <웃음> 역설적으로 <웃음> 예. 얘기할 수 있을 것 같습니다. 예. 안 올랐다는 거잖아요. <웃음> 예. 그리고 역으로 얘기하면 그런 돈을 조성할 능력이나 그런 돈을 조성하려면 만들 있어야 되는. 뒷단의 어떤 이권이나 이런 것들도 많이 이제 감축됐다. 예. 사실 여의도에서도 그런 얘기를 많이 합니다. 18대 국회 정도부터는 국회의원 해가지고도 이제 부를 이루기 좀 어려워진 거 아니냐라는 <웃음> 얘기들이 보좌관들 사이에서 이제 어 상식처럼 돌더라고요. 예. 저는 뭐 이제 그런 문제에 대해서는 되게 어떻게 보면 역설적으로 미래 세대나 지금 뭐 2, 30대가 보기에는 아 진짜 이거 큰일이구나라고볼수 있지만 더 심한 것들을 참 많이 보고 자란 세대 입장에서는. 그래 뭐~ 아직도 이러는구나라면서 이렇게 한숨도 나오지만 한편으로는 뭐~ 조금씩 조금씩 더 진전하고 있는 건가 뭐~ 이런 약간 양가적인 감정이 솔직히 좀 들긴 합니다 예. 어쨌든 일반적인 뇌물 사건 심지어 예를 들면 뭐~ 배임이나 뭐~ 이런 것들도 입증이 그렇게 쉬운 사건이 아닙니다 뭐~ 성환종 리스트라든가 뭐~ 예. 아니면 뭐 대장동 의혹 관련해서도 저는 사실은 이게 입증하기가 간단한 문제가 428억 문제는 아니라고 생각하거든요. 그 응. 근데 이번 건은 지금 육성으로 나온 전화 통화를 보면 상당히 입증이 좀 용이해 보이고요. 그래서 아마 이제, 이 어, 수준과 규모는 알수 <웃음> 없습니다만 일정 규모에서는 형사처벌이 불가피해 보이고 이 문제를 야당 탄압이라는 그, 어, 혹은 기획수사라는 이름으로 국면 전화는 좀 불가능할 것 같습니다. 근데 민주당도 이제 그 부분을 인지를 하고 태세를 좀 바꾼 것 같고요. 다만 이제 그 과정에서 좀 흥미로운 지점이 있습니다 왜냐하면 이렇게 육성이 나가려면이 정도면 검찰에서 흘릴 수는 없습니다 예. 검찰에서 직접적으로 흘릴 수는 없습니다 음. 그럼 다른 이, 이~ 조사를 받는 당사자의 어느 정도의 협조 내지는 프리바게닝 속에서만 가능할 수 있지 않을까라는 합리적 추론을 해보는 거거든요 그건 뭐~ 이정근 부총장일 수도 있고 아니면 뭐~ 기타 관계자일 수도 있는데 예. 이 부분은 좀 흥미로워 보입니다만 어쨌든 그거는 지금 더 강조하다가 사태의 본질을 좀 흐리는 부분이기 때문에 지금 상황에서는 조속하게 이 문제를 민주당에서도 정면으로 마주하고 어 필요하다면 뭐 정말 그 가죽을 바꾼다는 의미에서 혁신의 어떤 계기점으로 삼아야 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 최승포님. 네, 저는
3: 오늘 좀 뒤늦었지만 음. 이재명 대표가 사과를 했던 거는 예, 저는 예. 이제 뭐 굉장히 그나마 만시지탄에 음. 감이 오기 전에 그나마 음. 했다고 음. 저는 높이 평가합니다. 그런데 제가 오늘 얼, 오늘 일, 언론이 이제 정동영 전그 대표죠. 예. 이제 열린우리당 대표의 인터뷰를 예. 본 적이 있는데 위대형의 초기 대응을 놓고 보면 조금 아쉽다는 인터뷰를 음. 했더라고요. 그러니까 2004년도 예를 들었어요. 정고문이 2004년도 자기가 열린우리당 대표 시절에 열린우리당 창당 직후 불법 대선 자금 가운데 일부가 중앙당사 임대비용으로 들어왔다. 의혹이 제기된 순간 바로 당사 그 직후에 당사를 빼고 그래서 저기 다들 기억하시겠지만 영등포 청과시장으로 옮겼어요. 음. 그래가지고 총선을 이겼습니다. 근데 이게 굉장히 전광석과 같았거든요. 그리고 네. 바로 대국민 사과를 했어요. 절연을 선언하고. 그러니까 저는 이제 그걸 얘기하면서. 이번 사건도 최초의 조치가 최종적 조치라는 원칙을 적용하는 게 필요한데 조금 타이밍상 아쉽다라는 의견을 냈더라고요. 저는 굉장히 동의하는데 다만 단계별로 대응하는 것도 좋지만 찔끔찔끔해서는 안 되고 예. 참 마속의 심정으로 해야 한다. 음. 전적으로 동의합니다. 그래서 저는 이제 민주당이 이렇게까지 온 데는 이제 그런 건 있을 겁니다. 그러니까 저는 과거 저 이기는 잘 지적해 주셨지만 사실은 한나라당 그러니까 지금 국민의힘 계열 정당이 사실은 돈 봉투에서 자유로울 수는 없었죠. 예. 차대기 정당이라는 오명을 2002년도 썼죠. 음. 그래가지고 또 2008년도 아시다시피 그 박희태 대표 선출할 때 그때 예. 일이 있었잖아요. 그때 그런 좀 약간 그 효과가 있어서인지 그 다시 천막당사로 가지 예. 그런 dna가 있어서인지 바로 검찰 수사를 이틀 만에 그려 합니다. 예. 그러고 박희태 회장이 이제 국회의장직 내려놓으면서 그 다음서부터 모든 전당대회를 중, 그 중앙선거관리위원회 위탁관리를 시킵니다. 예. 그러면서 이제 비로소 10여 년이 지난 지금 완전히 이제 그 보수정당이지만 돈으로부터 자유로운 정당. 뭐 제가 네. 정확히 모릅니다만 음. 적어도 하나도 그런 적은 없는 정당으로 됐는데 민주당이 거꾸로 지금 이렇게 발목 잡히는 거는 저는 음. 대단히 좀아쉽고 물론 다 이제 말씀하신 대로 극복해야 되겠지만 저는 이 표의 등가성도 문제가 된다고 봐요. 1인 1표로 했으면 아무 문제가 없는 걸 권리당원 다르고 대관당원 다르고 대의원 다르고, 음. 대의원 다르고 네. 이러다 보니까 그 대의원의 마지막, 그러니까 지금 놓고 보면은 거의 후보들이 5월 초까지 30% 초반 비슷하게 나왔어요. 예. 그런데 마지막에 이 돈이 집중된 지금 녹취록에 따르면 5월 17일부터 집중되거든요. 이게 마지막 대의원들 포섭 작업해야 된다는 녹취도 일부 있더라고요. 예. 그런 것들이 오히려 저는 발목을 잡았다니까 그러니까 민주적인 절차와 표의 여러 가지 그 당원들에 대한 값어치를 분산한 게 오히려 발목을 잡은 만큼 여기에 대한 것들도 <웃음> 한번 어 다시 그러니까 보수정당 계열의 어떤 그런 처리들을 반면 교사 삼아서 민주당도 이런 점에서 한번 들여다보는 시점이 됐다. 니까 그러니까 예. 무조건 사법 처리하는 것도 중요하지만 재발 방지하는 것도 중요하지 않습니까 예. 그런데 재발 방지를 하기 위해서는 제도와 문화를 바꿔야 됩니다. 그런 점들을 한번 음. 이차제에 같이 염두해
0: 뒀으면 좋겠다는 말씀입니다. 예. 그러니까 이게 이제 보는 시각에 따라서 어차피 어두운 구석이 어디에 불을 붙이냐에 따라서 보이는 게 다를 뿐이라고 다 보는 분들도 계시고요. 이제 방금 네, 네. 말씀처럼 사실은 이미 불빛이 비쳤던 데는 그러니까 국민의힘 계열들은 그렇죠, 예. 상당 부분 전당대회 부분에서는 깨끗해졌는데 민주당은 오히려 이런 대우가, 그러니까 표의 등가 성이 없기 때문에 생기는 문제를 여전히 안고 가고 그렇죠. 있었다. 이렇게 보는 있지. 것도 근데, 있는 거잖아요.
2: 그런데 그 저는 조금 다른 음. 게, 그, 그, 예를 들면, 그 2008년 전당대회가 이제 박희태 의원이랑 정몽준 후보가 아마 대결했던 걸 거고, 네. 이제, 어, 뭐, 약간 상식처럼 가장 돈 봉투가 많이 살포된 건그 직전에, 이광박 후보와 박근혜 후보의 대선 선출 과정에서의 사실은 음. 전당대회가 돈봉투가 더 많았는데 이제 크게 수사 대상이 된 적은 없었다고 저는 알고 있습니다. 네. 뭐 이제 다 지난 얘기니까 특별히 누군가의 명예를 <웃음> 훼손하고자 하는 의도는 아니고 대 <웃음> 음. 그 말은 격렬하게 붙은 전당대회에서 뭔가 조금 이런 부정한 돈이 나올 가능성이 더 많지 않나 싶던 거죠. 그러니까 음. 어대나기였던 예를 들어 이낙연 후보가 무조건 대표가 되는 당대표 선거나 이재명 후보가 뭐 다시 대표가 되는 선거에서는 이거는 뭐 그냥 어차피 원사이드 게임이었기 때문에 누가 누군가의 돈을 쓰거나 쓸 문제가 필요가 없고 그냥 모두들 아 이건 대세다 이렇게 되는 것 같거든요. 그래서 이게 항상 격렬하게 붙었을 때그 여야에서 그 구습이 약간씩 음. 이렇게 고개를... <웃음> 질차입고 다시 나타나는 게 아닌가 저는 사실 좀 그렇게 음. 보고 있습니다 예.
0: 제가 곤란할 것 같아서 최종적으로 빼놨는데 생각 많이
4: 하셨을 때 <웃음> 해가지고 오셨죠 <웃음> 아마 자하원기부대변인아전뭐 네. 사실 곤란할 게 전혀 없다고 생각하고요 <웃음> 검찰 조사 우리가 한다 그러면 은 이제 습관적으로 이 야당 탄압이다 예. 뭐 검찰의 조작수사다 기획수사다 이런 얘기를 하는데 그러면 안 된다고 생각을 합니다 저도 뭐 이를테면 이렇게 생생한 녹음파일이 나왔는데도 그 얘기부터 하면 은 국민들이 어떻게 생각하면 아, 이 사람들은 뭐 증거가 나오든 안 나오든 다 검찰이 야당 탄압한다고 생각을 하는구나. 그렇게 우기는구나 라고 생각을 합니다. 이재명 대표권에 대해서는 입증할 수 없는 증거가 아직 안 나온 상태니까 무죄 추정의 원칙을 형용화시키지 말라고 주장하는 것이고 예. 지금 이 경우에는 녹음 파일이 3만 개가 나왔다는 거 아닙니까? 그러면 은 떳떳하게 가서 수사를 받아야 된다고 저는 생각을 합니다. 두 번째로는 민주당에서 예전에 뭐 국민의힘도 마찬가지지만 부동산 관련해서 문제 터지니까 이건 뭐 권익위를 비롯한 외부기관에 의뢰해서 조사를 좀 실시하고 여기서 문제가 되면 은뭐 출당 조, 조치시키겠다 이런 약속했지 않습니까? 그와 비슷한 정도의 약속 같은 걸 국민한테 좀 해야 되는 거 아닌가라는 생각이 일단 듭니다. 근데 지금 이 문제에 대해서는 그렇게 처리를 하더라도 아까 전에 제도적인 문제 부분 말씀을 해주셨으니까 제가 조금 제 개인적인 생각을 덧붙이자면 저희 정치자금법이나 뭐 선거법이나 이런 게 조금 회, 해외 선진국들에 비해서 빡빡하게 돼 있는 건 예. 사실입니다 사실은 돈 관련해서는 이게 좀 들어오고 모으고 쓰고 하는 문제에 대해서는 자 이렇게 풀어주고 이게 적법하게 이 회계 처리가 됐느냐 이런 투명 감시 체계를 좀 강화시켜야 하는데 저희는 그렇게 돼 있지 못해요 이렇게 <웃음> 한정된 기간에 한정된 만큼만 돈을 모을 수 있고 이제 캠프에서도 분명히 사용할 수 있는 인력의 규모는 많은데 그러니까 필요한 인력의 규모는 많은데 실제로 제도적으로는 그게 막혀 있습니다 돈을 주고 합법적으로 못 써요 그러니까 이런 얘기 이런 문제들이 계속 반복적으로 불거지는 거거든요 네. 사실상 이 오십만 원 이게 총액이 구천 얼마지만은 오십만 원 삼백만 원 때문에 자기 정치생명 거는 사람들 별로 없거든요 네. 그런 문제들 때문에 발생하는 부분이 있으니 차제의 정치자금법이나 뭐 이런 어 선거법이나 이런 부분에 대해서 비합리적인 부분들은 좀 개선하는 방향으로 가자라고 저는 주장하고 싶은 게 지난번에 왜 노회찬 의원 같은 경우에도 그 네. 5천만원대 보면은 이런 얘기들 많이 나왔잖아요. 근데 이거를 바꾼다는 게 기득권 지키기 인기도 해요. 국회의원들 같은 경우에는 뭐 상시적으로 1억 얼마씩 모을 수 있지만 원외인사들은 그렇게 못하고 이런 문제들이 계속 불거져 왔던 건데 민주당에서 이 부분에 대해서 확실하게 끊고 가되 제도적인 부분을 좀 개선해서 반복되지 않게 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 예. 그두 번째
0: 부분을 지금 얘기하면 또 오해받을
2: 네. 수 있어요. 네. <웃음> 그 지금 아까 얘기했던 그 한국갤럽 네. 여론조사 보면 10대, 20대 층에서 무당층이 57%로 잡히고요. 음. 30대에서도 무당층이 35%로 제일 높습니다. 그러니까 사실은 지금 그리고 아마 이번 주또 한국갤럽 여론조사나 리얼미터 여론조사 나온 민주당 지지율이 아무래도 좀 하락할 개연성이 높지 않겠습니까이 예. 뉴스 때문에. 그러니까 이게 지금 양당에 대해서 서로 이제 실망을 주려는 경쟁을 지금 하고 있는 음. 어처구니 없는 사정 상황인데 이 상황에서 아까 국민의힘이 이러이러한데 대처를 잘해야 된다 혹은 태도를 음. 사건을 대하는 태도가 중요하다고 얘기를 하면 지금 이제 오늘 이재명 대표가 사과를 하고. 그다음에 이제 이그 송영길 대표에게 조기 귀국을 얘기를 했다 전화로까지는 좋은데 예. 그럼 그다음 스텝이 뭐냐는 거죠 그렇죠. 진상 규명은 안될 텐데 예. 저는 윤관석 의원이 3선 정도 했으면 이쯤에서는 자기가 일단 책임지고 내년 총선 불출마하고 의원직 음. 사퇴는 안 하더라도 총선 불출마는 하고 이제. 어 사법부 가서 떳떳하게 뭐저그 예. 자신의 뭐 뭐랄까 소신을 밝히겠다 자신의 음. 무죄를 밝히겠다고 얘기를 하더라도 음. 그런 정도의 액션 정도는 해줘야 이게 그 당에 미치는 영향들이나 이런 것들을 최소화할 수 있는 거라고 생각하거든요. 근데 이게 예. 개개인의 어떤 책임이나 뭐 정치적 비전 전망 때문에 서로 다른 얘기가 나올 수 있는데 이제 그 부분을 풀수 있냐 없냐가 사실은 지금 이재명 대표한테 놓인 어떤 리더십의 숙제. 아닐까 싶습니다.
0: 예, 결국 이제 이분 아까 이제 읍참마속이라는 표현을 쓰셨는데 이게 참 곤란하긴 한게 송전 대표에 대해서도 뭔가 처리를 해야 되요. 그렇죠. 유니언에 그렇죠? 대해서도 해야 되는데 이 대표 선수가 아무리 법적 성격은 다르다라고 <웃음> 본다고 하더라도 어 나하고 관련 없는 거에 대해서는 이제 그 목을 자르고 나하고 관련 있는 부분에 대해서 내가 그렇죠. 버티는 것처럼 비칠 수도 있어서 그러니까 생기는 문제가 있죠.
3: 그 이재명 대표이총은 굉장히 딜레마죠. 예. 그러니까 어뭐 남의 부분은 뭐 저렇게 어묵하게 하고 나한테 음. 이렇게 충풍 그러니까 추상 얘기가 당연히 나오죠. 예. 그러니까 저는 이렇게 생각해요 그러니까 지금 그~ 김준호 변호사 좀 뭐~ 고언을 주셨는데 저는 그래요 최소한 녹취에 등장했던 뭐~ 현, 현역 의원들은 입장 표명해야 됩니다 네. 아니 녹취까지 나왔는데 이게 조작됐다고 얘기하는 건 말이 안 되잖아요 그러면 네. 최소한 녹취에 등장해서 돈이 오고 가고 그다음에 내가 옆에 있으니까 얘기했어 안 했어라고 얘기했던 분들은 최소한 여기에 대해서 실체적 진실을 밝히는 게 저는 정치인의 도리고 네. 또 그것이 정말 본인들을 국회의원으로 만들어준 당에 대한 선당 후사의 모습이 아니겠습니까? 음. 지금 이 순간까지 선사 후당 한다면 그건 말이 안 되잖아요. 음. 그래서 저는 최소한 실제적 진실을 알고 있는 분들은 이실 짓고 해야 됩니다. 그리고 예. 사법부의 판단을, 판단을 구하는 것을 별개로 저는 당원들에게 먼저 사과, 국민에게 사과해야 됩니다. 그리고 예. 그것이 저는 그래요. 이재명 대표의, 이재명 대표가 물밑으로 그런 것을 조율하는 게 정치인이, 정치적 리더십인 거예요. 예. 나도 뭐, 그니까 자기만 살려고 하는 게 아니다. 우리가 이 고비를 어떻게든 넘어가야 큰 우리가 민주당이라는 함을 바닥에 띄울 수 있지 않겠냐. 뭐, 네. 어쨌든 설득하는 건 본인의 몫이겠죠. 그렇게 가야 민주당이 그나마 우리가 자정 노력이 아니고 검찰의 수사를 맡긴 그, 그 이후에 본인들이 할수 있는 역할을 하는 게 유일한 게될 겁니다. 그러니까. 지금 많이 부담스럽겠지만 이게 더 커지면 요 그때 나와서 사실 제가 잘못했습니다 얘기해도 진정성 의심 받습니다. 지금 초기에 본인들이 당의 은혜를 입은 만큼 저는 실제적 진실을 밝히고 거기서 부당하면 부당하 대로 사실은 이랬습니다라고 얘기하고 가는 게 저는 참 이게 지금 뭐 선당후사의 모습을 제가 요구하는게 너무 가혹하다고 얘기할지 모르겠으나 저는 그렇게 하는 게 본인들이 그래도 세번 국회를 만들어주고 국회 한두번 만들어준 당에 보은하고 도, 보답하는 거아니겠까요
4: 그리고 당원들에게 부끄럽지 않게 하는 거고.
0: 음. 네 예, 일단 하하 대표님 말씀.
4: 그이대명 대표에게 가해지는 어떤 비판들 그러니까 뭐 정치는 인식의 체계에서 벌어지는 거니까 <웃음> 자기 문제에 대해서는 저렇게 일태면 방탄을 해놓고 네. 다른 사람한테는 저렇게 가혹하게 하느냐라는 건. 소위 정치적 부담으로서 져야 되는 겁니다 왜냐면은 애초에 이렇기 때문에 당대표 출마하지 말라고 했던 거거든요 그러니까 뭐 리더십이라는 건이 지도자가 희생을 할때 생기는 것인데 그렇게 하지 못했기 때문에 어쩔 수 없이 져야 되는 정치적 부담이라고 저는 생각을 하고요 그럼에도 불구하고 아까 전에도 설명드렸다시피 성질이 다릅니다 이 건에 대해서는 이미 생생한 육성인 녹음 파일로 나왔고 그 이재명 대표 건에 대해서는 입증할 수 있는 증거가 아직 안 나왔거든요 잘 분리해서 국민들을 설득해내는 게 중요하다고 생각하고 네. 그 팩트와 무관하게 이재명 대표가 이 져야 되는 비판이나 비난이나 이런 것들은 감수해야 됩니다. 이거 뭐둘다 가질 수는 없는 거거든요. 애초에 그 체포동의안이 넘어왔을 때 구속수사될 가능성이 있기 때문에 부결시킨 거 아니겠습니까? 그러면 거기에 대해서 국민 반틈이 보내는 뭐, 자신이 없어서 저런가 보네 하는 그 시선에 대해서는 감당하고 넘어가야 된다고 저는 생각을 합니다. 예, 반틈이라고
1: 하니까. 굉장히 재미가 있습니다. (웃음) (웃음) 몰타기를 했습니다. (웃음) 예, 이인기. 그, 저는 좀 다르지 않다고 생각을 하는 게 이재명과 관련된 리스크가 얼마나 명료합니까? 측근 다섯 명이 스스로 목숨을 끊었단 말이에요. 그리고 전영수 비서실장 같은 경우에는 이제 그만 이재명 대표 책임지시고 물러나십시오라고 유서에 적어 놓을 정도로 굉장히 이재명 대표가 지금 안고 있는 리스크가 굉장히 큰데 예. 300만 원짜리 돈 봉투 오갔다는 그것보다 수, 측근 수명이 사망한 이 사건에 대해서 사과하지도 않고 오히려 다이돈 봉투에 대해서만 어혹한 기준을 들이대는 순간 지금은 지지율이 높아도 이게 점점 어이 기준에 대해서 계속 이재명 대표가 고수하는 순간 지지율이 계속 내려갈 수 있다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 예. 그럼 이 부분을 이제 좀 짚어보도록 하죠. 이제 송영길 전 대표하고 일단 연관성이 있는 이 사안이니까 여기에는 송영길 전 대표가 어떤 행보를 보일 수 있도록. 이 이재명 대표가 이제 행동하느냐 사실 이 부분일 텐데 오늘 통화는 했다고 하고 양쪽이 이제 입장을 충분히 밝혔다라고 얘기를 하는데 송 대표의 얘기를 들어보면 아직 들어오고 싶은 것 같지는 않거든요. 물론 이제 나하고 관련이 없다라고 하고 지금 내가 할수 있는 게 없다라는 표현을 썼습니다만, 근데 이재명 대표 같은 경우 이제 어쨌든 송전 대표의 신세를 몇번진셈이잖아요 그러니까 어떤 식으로 참이 문제를 해결해야 되는가라는 고혹스러움 듣기는 있을 텐데 한번 들어보도록 하죠. 가
2: 고혹스러울 지점은. 과연 방송에 지금까지 나온 육송이 전부일까 조금 더 결정적인 증거들이 혹시 남아 있는 거 아닐까 음. 알 수가 없으니까 음. 대응하기가 아마 녹록치가 않을 겁니다. 대부분의 대선 자금 예를 들어 뭐 이회창 총재는 본인이 예전에 사과문을 썼습니다만 형사처벌을 본인이 받지는 않았습니다. 노무현 전 대통령도 대선 자금 관련해서 측근들이 구속됐지만 본인이 처벌받은 적은 없어요. 그러면 이제 알아서 밑에서 충성한 것이다가 됐든 뭐가 됐든 간에 직접적으로 지시한 정황들이 나오지 않거나 실제로 또 직접적으로 지시할 정도로 엉성하게 하지도 않았겠죠. 음. 그러다 보니까 사실은 일반적인 음. 사건을 변호사로서 보면 이거는 보통 소영길 대표는 형사적으로는 무죄고, 아마 입증이 어려울 것이고, 이제 정치적인 연대 책임은 어느 정도 수위에서 질 것이냐의 문제로 귀착되는데, 이번 건 같은 경우는 음성 녹음이 있다는 굉장히 독특한 케이스고, 그 안에 어느 정도까지의 결정적인 스모킹건이 있을지 알 수가 없어가지고, 사실 아마 본인도, 어, 모를 거 아닙니까? 뭐 어디서 자기가 등장하는지도 모를 것이고 네. 그러다 보니까 그리고 기억을 하려고 해도 하기가 쉽지는 않을 수도 있습니다. 워낙 바쁜 일정이기 때문에 그그 그 0. 몇 퍼센트 차이 이재명 윤석열 사이의 표차보다 적은 표차로 당선된 후보 예. 아니었겠습니까? 그러니까 음. 그런 면에서 봤을 때 지금 조금 어 수사의 진척 속도를 보고 본인이 어느 정도 알고 있는 진실이 저는 뭔지 모르지만 좀 대응하려고 하지 않을까. 음. 그건 약간 불가피한 측면이 있다고 생각하고 그리고 수사가 어차피 제 핵심 제일 위에 있는 사람을 제일 마지막에 합니다. 근데 지금 의원들이나 원회위원장이나 이렇게 거론된 사람이 수십 명 다니기 때문에 사실은 원래 예정대로 7월 혹은 뭐그거보다 빨리 이제 지금 4월 중순이니까 뭐 4월 말이나 5월 초에 들어온다 하더라도 바로 송영길 대표를 바로 지금 소환해서 검찰이 수사할 것 같지는 않습니다. 그래서 예. 그 부분은 좀그 추이를 좀 봐가면서 아마 대응하지 않을까라는 생각이 많이 듭니다. 예. 송
0: 대표 입장에서도 그렇게 하는 게 아마 뭐, 나을 것이다. 슬기로울 것이다. <웃음> 예. 최선을 <웃음> 봅니 저는, <웃음> 저는 뭐, 예. 저는 뭐, 김, 정은사 법률가로서의
3: 이제 이야기도 포함해사시는 예. 건데, 저는 이런 부분들은 그, 법률적으로 풀으면 안 되죠. 음. 그러니까 송전 대표 입장에서는 이건 정치적으로 풀어야죠. 본인이, 최소한 저는 조기기국해서 예. 본인이 가장 크게 큰 메시지를 내고, 음. 크게 본인이 여기에 대해서 해줘야 됩니다. 그게 예. 어쨌든 전직 당대표로 살리라고 저는 봅니다. 그러니까 본인이 지금, 여러 가지 그~ 내가 어디까지 연루됐을까서부터 여러 가지 이제 확인되지 않은 것도 있고 생각이 많겠죠 그런데 그럴수록 저는 정면돌파해야 된다고 봅니다 그러니까 당연히 지금 누란의 위기에 처해 있잖아요 정말 누란의 이깁니다 이거는 그~ 송심이심을 떠나서 본인이 지옥까지 그냥 사실 헌납하다시피 죽어 거잖아요 대선 패배 책임지고 물러나겠다 해서 보궐선거 된 거잖아요 송심이심도 됐고 했는데 그런 논란까지 지금 야당에서 여당에서 문제가 제기된다 그러는데 전 여기에서 지금 송영길 대표가 어 어떤 말을 해도 지금 그게 누가 제대로 들을까. 저는 음. 조기 귀국해가지고 대국민 기자회견 해야 합니다. 그리고 모든 책임은 내게 있다라고 얘기하는 순간 이 문제가 풀려집니다. 예. 그러지 않고 거기에서 제한된 정보를 계속 취득하면서 이제 대응그 한다. 그러니까 제가 종동영 전 의장의 아까 얘기를 한 얘기가 뭐냐면 단계별로 대응하는 것도 중요하지만 그게 단계별로 빠져나가는 듯이 비춰지는 건더안 되거든요. 예. 그래서 최초의 대응이 최후의 대응이어야 한다는 아까 그 제가 말 소개한 이유가 음. 송영길 대표에게 적용됩니다. 사실 본인이 사실 좀 그걸 풀어줄 필요가 사실
2: 그게 정답이긴 한데. 그러니까요. 정답이 <웃음> 그럴 될 수밖에 없어요. 그러실 것 같지 않아서. <웃음> 그러니까 그래서. 사실 뭐 선당 후사만 생각하면 지금 귀국해가지고 정계 은퇴부터 선언해야죠. 아 그러니까제 <웃음> 얘기가 <웃음> 네. 답을 그렇게 근데 드렸는데. 그런데 그럴 것 같지가 않아서 제가. <웃음> 네. 네. 이긴. 그 저는 송영길 대표가 사실
1: 이재명한테. 이재명 대표 입장에서는 많은 신세를 졌죠그 그렇죠. 네, 많은 신 대선 때 머리까지, 한한테 머리까지 맞으면서 예. 굉장히 많은 신세를 졌는데 조기 귀국해라라고 말을 하는 건 정말 마지막 경고이고, 마지막으로 기회를 준것 같아요. 그게 송영길 대표한테 이재명이 할수 있는 최, 최선인 것 같고, 예. 이젠 송영길 대표가 결단을 해가지고 들어와서 수사를 받아야 되고, 저는, 전당대회 당대표를 뽑기 위해서 돈봉투를 살포했다라는 그 목적 이외에 다른 목적들이 분명히 있을 것이라고 생각하거든요. 왜냐하면 사무부총장과 당대표가 됐을 때 당의 엄청난 이 당비를 어떻게 운영할 수 있을지에 대한 그 권한을 가지고 있는 것이기 때문에 이정근 부총장이나 여러 인사들이 이런 것들을 암시한 상태에서 돈봉투를 뿌렸다. 다는 가능성도 배제할 수 없다. 대가라든가 이런 문제. 예. 이거 예. 이해 관계나 대가성도 음. 분명히 있을 것으로 보여지고 또 지방 선거가 분명히 있었을 것이기 때문에 어떤 계약 관계나 어떤 업체와의 어떤 이런 이권 이런 것들도 분명히 그몇만개이 통화 녹음에서 있을 수도 있겠다라는 예. 생각을 좀 하게 돼서 이런 부 분들까지 좀 뭐다 사실 뭐 까발려진다면 좀더 거짝 소수 좀 커지지 않을까 생각합니다 음. 예. 예, 기부도 보이네.
4: 뭐 제가 인신공격하는 거 별로 안 좋아하지만은 이정근 사무부총장은 민주당에서 유명해요. 이상한 사람으로. 그래서 예. 제가 뭐 송영길 대표가 여기 연루돼 있다는 생각은 제 개인적으로는 들지 않습니다. 음. 다만 이제 송영길 대표가 어떻게했으면 좋겠냐. 본인이 당 대표했던 데에 비추어서 좀 생각을 해 보면은 이 어떻게 해야 되는지 대충 정답 근사치가 나오지 않을까 싶습니다. 음. 송영길 당대표 본인 대표하던 시절에 부동산 문제이 터졌을 때 권익위에 보내가지고 출당시키고 하는 문제들 먼저 자기가 했고요. 음. 그다음에 양향자 의원 그 관련해서 보좌진에서 뭐성 관련 비위 나왔을 때 바로 출당 조치했고 뭐 이런 행보들을 발빠르게 했었거든요. 그래서 이 건에 대해서도 송영길 대표가 구체적으로 뭘 모를 거라고 저는 생각합니다만 보통 이, 이 돈봉투가 왔다 갔다 하더라도 그게 후보한테 막 보고 되지는 않아요. 그래서 이런 문제에 대해서 우리 당의 대표였기 때문에 빨리 귀국을 해서. 사실관계를 어떻게 하면 은 조금 더 밝힐 수 있느냐에 기여할 수 있는 부분이 있을 거거든요 그래서 논의해서 아까 전에도 제안 드렸습니다마는 음. 외부기관을 포함한 어떤 제3의 기관에 좀 의뢰를 해서 조사를 해서 책임을 지게 할수 있는 부분은 책임 지게 한다라거나 본인 당대표일 때, 때 했던 방법이니까요 음. 그런 식으로 조금 생각을 해보면 될 거라고 생각을 하고 지금 프랑스에 계시는 건 별로 도움이 안될것 같아요 어차피 음. 이게 계속 의욕만 늘어나지 않겠습니까 그래서 예. 와서 정정당당하게 우리 당의 지도자 중에 한 명으로서 좀 기여를 하시는 게 좋을 것 네. 같아요. 송
0: 대표가 네. 자기가 대표였을 때 하던 방법을 그대로 사용하면 된다라는 네. 말씀 주셨는데 그럼 다시 마지막으로 김준휘 의원 아까 이제 법률적 조언 위주로 해 주셨는데 정치적 조언 앞에서 이제 살짝 <웃음> 정답이긴 <웃음> 하다 이렇게 해 주셨는데 네. 정치적으로 제대로 조언한다면 예를 들면 송 대표가 지금 이 상태에서 은퇴하고 싶지는 않을 거 아니에요.
2: 그렇죠. 예. 그러면 사실은 그 말에 이제 역으로 정답이 있는 거죠. 당에 더 이상 누가 될수 없으니까 음. 일단 탈당계를 내고 음. 주명이 된다면 내가 당에 다시 돌아오겠다. 음. 이게 사실 그 동안의 현역 의원들의 가장 (웃음) 모범 정답이었잖아요. 그러니까 음. 그거밖에 없는 거죠, 사실은. 음. 근데 문제는 기자들 앞에서 섰을 때 관여도에 대해서 얘기를 어디까지 연루된지 본인이 아는지 모르는지 모르겠고요, 저는. 근데 지금 뭐. 언급이 된 전화 통화상에서 전부 익명 처리로 방송에 지금 노출된 현역 의원들이 몇명 있습니다. 근데 그게 뭐 물론 그런 가능성도 있죠. 이제 예를 들면 누구한테 얼마 누구한테 얼마 준다고 해놓고 본인 이제 예. 인마이 포켓하는 배달 사고도 있을 수 있기 때문에 수레 음. 범위가 어디까지인지는 알 수는 없습니다만 현역 의원 최대 스무 명을 지금 검찰은 피의자 단계로. 놓고 있다고 저는 알고 있거든요. 그게 송영길 대표를 포함한 인원인지 아닌지는 잘 모르겠습니다만 그래서 여기 그 부분에 대해서 1절 모른다고 얘기할 건지 음. 그 메시지에 대한 톤을 사실관계에 따라서 어떻게 조절할지 마지막 판단하고 있을 거라고 저는 생각합니다.
0: 유튜브에서 기억비업시은님께서 민주당 솔직해야 살수 있습니다. 위장술로는 못 살아남습니다라는 말씀 주셨고요. 신성민님이 이번 기회에 돈 정치 뿌리 뽑아야 된다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 정치의 재구성은 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 김준름 변호사 최수용 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 <웃음> 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.